0: Start einer neuen Serie, wenn der Himmel die Erde berührt. Und heute geht es darum, Engel in der Bewährungsprobe. Ich habe als Untertitel genommen, Gott im Feuer. Na, was für eine Geschichte wird das wohl sein? Das ist eine tolle Geschichte, wenn man mit Kindern zu tun hat. Ich habe Daniel immer geliebt, schon als Kind. Für mich war er immer eine Person, die, der ich nachfolgen wollte, eine Beispielperson. Ja? Sie war mutig, er hat was dargestellt, er war hoher Beamter, er hat mit Gott was erlebt, er war weise. Nur wer möchte das nicht alles sein? Gell? Und dann hatte er noch drei Freunde, den Sadra, Mesach und Abednego weise Leute, hohe Politiker, hohe Beamte, die haben es zu was gebracht, obwohl sie aus einem Volk kamen, das in der Gefangenschaft war. Und gleich in Daniel 3 lesen wir heute die Geschichte von diesen drei Freunden. Viele von uns kennen die Geschichte, deswegen erzähle ich jetzt nur den Hauptteil und lese nur einen kleinen Teil davon. Es ging dabei eigentlich mehr um ein Politikum, so wie das so oft ist. Wir kennen das ja auch heute. Es gibt manche Ansagen von den Politikern, wo wir dann oft auch denken, muss das sein oder ist das logisch oder können die nicht, was haben die nichts anderes zu tun? Und der dortige Politiker, der König Nebuchadnezzar, hatte nichts anderes zu tun, als ein tolles Standbild erbauen zu lassen. Ein Monument aus Gold. Ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich vergoldet war, aber sonst wäre es kaum machbar gewesen. Etwa 30 Meter hoch, ein Standbild. Und er war so begeistert von diesem Standbild, dass er sagte, mein ganzes Volk, all mein Herrschaftsgebet soll sich vor diesem Standbild niederwerfen. Jetzt konnte er natürlich nicht die Millionen auf diesen äh, Riesenreich heranholen und da alle sich vor diesem Standbild niederwerfen, sondern als, als Auslese holte man natürlich die höchsten Beamten. Die stellvertretenden Könige sozusagen, die Satrapen, die Richter und so weiter. Also die ganz hohen Beamten. Aber natürlich war das nicht ein Spielzeug von dem König, da war ja auch kein, kein kleines Dummerchen, sondern er wusste schon, dass so ein Riesenreich, was er hatte, es war nur zu regieren mit einer guten Autorität, dem König selbst, und wenn möglich mit einer einenden Religion. Was dann jeder noch so ein bisschen privat glaubte, okay. Aber eine Gesamtrichtung musste klar sein. Und mit diesen beiden Dingen lässt sich ein, ein Volk einfach besser führen. Also es war in erster Linie, denke ich, ein Politikum. Und so lässt er diese hohen Beamten kommen und sagt, ihr fallt alle nieder vor diesem Standbild, wenn die Musik erschallt und er als König konnte das natürlich befehlen. Schließlich war er der König. Mit einem riesigen Standbild, das er da gemacht hatte, Wie auch immer das ausgesehen hat wir wissen es nicht genau irgendwie wir wissen nur dass es noch aus gold war Dann tun wir das noch ein bisschen hier vergolden ja und es muss toll angeschaut anzuschauen gewesen sein man muss wirklich begeistert anscheinend von dem sich begeistern haben lassen können und dann holt er seine besten Leute und unter anderem war bei diesen besten Leuten diese drei Freunde des Daniel. Sadrach, Mesach, Papet Negro. Und die hatten jetzt ein Problem. Sie kam aus dem jüdischen Hintergrund. Sie betet den lebendigen Gott an. Das erste Gebot, das zweite Gebot schon, soll es keine anderen Götter haben, sich vor keinen anderen Göttern niederwerfen. Galt für sie. Aber der König war schließlich ein, ein sehr kluger König, nicht. Der hat auch gleich für die richtige Motivation gesorgt. Und deshalb ließ er dort auch gleich einen großen <lacht> Ofen hinstellen, den er gut einheizte. Damit auch ja, keiner auf die Idee kommt, sich nicht vor dem Standbild niederzuwerfen. Ich kann immer Menschen motivieren, durch Zuckerbrot und Peitsche. Ja? Entweder verführen, ah, wir machen das und du bekommst das und das ist ja. Und schon geht alles, bei den Kindern macht man das stark so. Ja? Ja, beim Erwachsenen, mit ein paar Zuckermanns, ist das schwierig. Ja, vielleicht mit dem Auto und mit dem Haus, mit ein paar Privilegien, da geht das schon leichter. Das ist heute mehr so die Methode, weil man diese Gewaltanwendung ist einfach verpönt. Das war damals nicht so. Damals wurde ein schöner großer Ofen eben geheizt oder eben nicht schön und sehr klar erklärt, wenn du dich nicht niederwirfst, geht es in den Ofen. ist doch eine tolle Motivation. Und dann ertönt die Musik, alles wirft sich vor dem Standbild nieder, nur drei solche Hansel nicht. Fällt das auf? Ja, nein, bei so vielen. Nein, aber es gibt immer welche, ja, es ist Schiengankalanga, es gibt immer welche, die haben die Augen offen und die sagen Bescheid. Und so gab es hier auch welche, die Bescheid sagten. Deshalb traten zur selben Zeit. Einige Männer heran, nämlich Sterndeuter, die die Juden verklagten. Sie fingen an und sagten zum König, Nebukadnezar, König, er lebe ewig. Du, König, hast den Befehl gegeben, dass jeder Mann, der den Klang des Hornes, der Rohrpfeifen, Zimbeln, Hafen, Lauten, Dudelsack und alles, was da war, der Musik hörte, niederfallen und das goldene Bild anbeten sollte. Wer nicht niederfällt und anbetet, der soll in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer hier, die du, zur Verwaltung der Provinz Babel eingesetzt hast. Das waren wahrscheinlich zweithöchste Beamte. Also ziemlich gleich nach dem König. Nämlich der Schadrach, der Meschach und der Abednego. Und diese Männer, o oh König, die schenken dir keine Beachtung. Deinen Göttern dienen sie nicht und vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, werfen sie sich nicht. Und der König war begeistert. Der war natürlich zornig. Und er ließ die drei Männer kommen zu sich und sagt, Hallo, was ist los? Ich habe ihr einen Befehl gegeben, ich bin der Ich bin hier der König. Aber der König, der sah auch, dass diese drei Männer tolle Männer waren. Die wollte er nicht verlieren. Und deswegen macht er eine Ausnahme anscheinend. Und sagt, ich, ich gebe euch noch eine Chance. Ich lasse noch einmal die Musik spielen und dann fallt ihr einfach nieder und die Sache ist erledigt. Ansonsten kommt er diesen feurigen Ofen. Und welcher Gott kann euch da schon rausretten? Wenn ihr euch aber nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand dann retten kann? Und jetzt gibt der Schadrach, Mesha und Abed-Negro eine interessante Antwort. Also meine Antwort in der Situation, ich weiß nicht, ob es euch gegangen wäre, aber meine Antwort in der Situation wäre gewesen, Moment, Herr König, ein kleiner Moment. Und Wir glauben ja an den lebendigen Gott. Ja, also vielleicht hätte ihr den Schadrach vorge geschoben und der hätte Sprachrohr gewesen und sagt, Moment noch, meine, meine Kollegen hinten, die arbeiten an der Lösung des Problems. Ja? Also der, der, der Arbeit Negro, der betet gerade für, ähm, also eigentlich betet er gerade äh, für ein sehr starkes Hagel und äh, Gewitter mit Niederschlag. Naja, das hat den Ofen auslöscht. Und äh, mein anderer Kollege, äh, der mir sagt, er betet gerade, dass bei dem Gewitter auch, oh König, du wirklich siehst, dass dein Standbild auch dem lebendigen Gott untersteht und dort, es ist aus schönem, purem Gold, aus Metall, dass da der Blitz einschlägt. Puh. Warte noch ein wenig, König. Okay, jetzt ich hätte nicht ganz so dramatisch an, ich bin eher zurückgezogen, ich traue mich da nicht so ganz, aber wahrscheinlich werde ich zu, zu dritt darum gebetet. Herr. Ja. Jetzt wäre es Zeit für eine Lösung des Problems. Und ich würde vorschlagen, Herr Gewitter, so richtiger Wolkenbruch mit Blitz. Hagel wäre auch nicht schlecht. Also das wäre meine Variante gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Im Großen und Ganzen ist das unsere Variante, wenn wir ein Problem sehen, oder? Und ich glaube, die drei hatten ein Problem. Würde ich also, würde ich schon so sehen. Ja? Hier war wirklich ein Problem. Aber die drei waren ja fromme Leute. Also hatten sie ja einen großen, lebendigen Gott, der alle Probleme lösen kann. Ist das in unserer Ansicht immer? Wir haben einen Gott, der kann alle Probleme lösen. Und ich hätte mich sehr darauf konzentriert, auf die Problemlösung. Ihr nicht? Also ich schon. Und denkt mal an unser eigenes Leben, wie geht's nun so oft? Ja, jetzt haben wir ein Problem. Herr, ich habe für die nächste Schularbeit nicht so viel lernen können, ich bin abgelenkt gewesen und heute haben wir die Schularbeit. Könntest du mir nicht einen Hustenanfall wenigstens schicken? Ja, zu Weihnachten bitte eine Krippe. Mit G geschrieben, ja. Damit ich heute, ah ja, morgen habe ich auch noch eine Prüfung, also heute und morgen, Herr, ja? Und dass meine Eltern da Verständnis haben, es geht nicht. Das wäre eine Problemlösung, oder? Ja. Herr, wenn du es dramatisch haben willst, dann lass mich stolpern auf dem Schulweg und mir zumindest das Bein, ja, wenn es notwendig ist, sogar brechen. Ja. Wir haben immer irgendeine Lösung parat für Gott. Jetzt haben wir viele Flüchtlinge dort im Haus Wörthersee her und dann haben wir eine genaue Liste. Gell? Wir haben jetzt, jetzt hängt hinten eine Liste, ja, das ist, sollen wir auch was tun dafür. Aber wenn dann wirklich Probleme kommen und dann kommt dort Streit und dann kommt vielleicht irgendwelche Auseinandersetzung mit den Nachbarn und so weiter und dann hören wir mal unsere Gebete an. Was haben wir nicht alles für Vorschläge, wie Gott unser Problem zu lösen hat? Kennt ihr das? Und unsere Probleme sind im Vergleich zu dem Problem, dass diese drei, zu dem Problem was diese drei Freunde da gerade hatten. Also wirklich klein, oder? Die drei standen wirklich vor dem Problem, nämlich ihres Tode ist letztlich. Was mache ich jetzt? Persönlich hätte ich es wahrscheinlich diplomatisch gelöst. Ich hätte gesagt, Herr, du kennst mich. Du kennst mein Herz. Du schaust dir das Herz an und nicht das Äußere. Steht ja in der Bibel. Ich hätte wahrscheinlich zitiert vor Gott, die Bibel. Du schaust das Herz an. Herr, und ich beuge mich jetzt, du weißt, ich kann nicht anders jetzt. Sonst komme ich in den feurigen Ofen. Also beuge ich mich äußerlich vor dem Götzen. Aber innerlich, Herr, ja, du kennst mein Herz, ja? Innerlich beuge ich mich nur vor dir. Kennt ihr solche Sprüche? Und wir, nehmen, wir nehmen Gottes Wort für sowas sogar her. Und wisst ihr warum? Weil wir etwas übersehen. Nämlich, dass ganz plötzlich die Lösung des Problems uns viel wichtiger ist als Gott. Also haben wir einen neuen Götzen. Wir beugen uns vor der Lösung des Problems. Das ist das Wichtigste. Ich kenne das aus meinem Leben. Ich sage nicht, dass wir nicht Probleme angehen dürfen, dass wir nicht darüber beten dürfen. Das dürfen wir alles. Aber wie schnell ist nicht unbedingt das Problem, aber die Lösung des Problems, das ist Gott. Das muss jetzt passieren. Die Problemlösung kann ganz rasch und ganz versteckt unser Götze werden. Und die Problemlösung wird viel wichtiger als der Problemlöser, nämlich Gott selbst. Und das ist ein sehr, sehr versteckter Götze. In der Bibel haben wir das immer wieder. Das Volk Israel hat ein Riesenproblem. Fällt vor Gott nieder, Gott hört ihr Flehen und Schreien, er löst das Problem und sofort sind sie wieder weg von Gott. Ist doch interessant. Warum? Weil die Problemlösung viel wichtiger war als Gott. Es ist eine sehr, sehr versteckte Geschichte, aber sie ist in dem Fall sehr offensichtlich. Und ich denke, wir sollten darüber immer wieder nachdenken, gerade wenn wir an Probleme kommen. Und dann hören wir doch bitte unsere eigenen Gebete an. Also wenn unsere Gebete sehr detailreich in die Problemlösung gehen, sind wir oft auf einem gefährlichen Weg. Herr, mein Nachbar ist nicht nett zu mir. Ich habe mir was überlegt, ich werde ihm einen Kuchen backen. Und ich werde hingehen und ich bitte dich jetzt, Herr, dass er, dass ich genau den Geschmack des Nachbarn erwische und dass er gar nicht anders kann, als er will den Kuchen haben und wir darüber ins Gespräch kommen und dann können wir über dich noch reden. Ich werde auch ein neues Testament, nein, ich werde ein Johannesevangelium mitbringen. Für den Nachbarn ist das wahrscheinlich besser. Und ich werde versuchen, ihm das sagt, Herr, ich bitte dich um deinen Segen, dass du das wirklich leitest, dass das so passiert. Leicht übertrieben? Ein bisschen, ja. aber denken wir nicht oft so detailliert, wie Gott was zu tun hat? Das hat wohl wie wir. Ja, das denke ich auch. Das wollte ich gerade sagen. Und diese drei Freunde, die wussten das. Die sagen nämlich folgendes. Nachdem der König sagt, wer wird euch, welcher Gott wird euch von diesem Feuer retten? Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König Nebukadnezar: Nebukadnezar, wir haben es gar nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Wie bitte? Der will sie gerade nicht nur räuchern, sondern wirklich vernichten. Er sagt, wir haben es nicht notwendig. Aber sie begründen es, damit der König weiß, warum. Wir haben es gar nicht notwendig eigentlich, ob uns Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o oh König, und ob er das tun wird oder auch nicht. Aber es sei dir kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen. Fertig. Die ganze Predigt. Wisst ihr, wenn jemand zum Tode verurteilt ist, sagt mir, hast du noch was zu sagen? Gell? Wow, also da hätte ich was zu sagen. Also meine Schlussworte werden stundenlang. Ja, ich möchte mein Leben verlängern. Noch etwas, da fällt mir sicher viel ein. Und diesen dreien, den fällt mir ein. Zehn Sekunden. Das ist alles, was sie ihm sagen. Aber Herr, ich, wenn ich eh schon sterbe, dann wenigstens noch anständig evangelisieren. Auch nicht. Herr König, du musst dich auch noch bekehren. Nix. Weil bei den dreien stand nicht im Vordergrund die Problemlösung. Für niemanden, weder für sich noch für die anderen, stand im Vordergrund die Problemlösung. Ihr Götze war nicht die Lösung aller Probleme. Sondern ihr Gott war der lebendige Gott. Die sahen dort dieses Riesensternmal. Und die Götter, die sich dahinter verbergen sollten, was der König gesagt hat. Und die sagten deinen Göttern, nein danke. Diesen Bild, das gar kein Gott ist, nein danke. Weil unser Gott ist der lebendige Gott. Und so hat sich der Gott Israels immer vorgestellt. So haben die Propheten immer probiert, Gott vorzustellen. Der lebendige Gott. Der lebendige Gott. Der lebendige Gott. Und da können diese drei Freunde dort stehen und sagen, König, Feuer, Götze, was wollt ihr eigentlich? Und sie sahen etwas, was alle anderen nicht sahen. Nämlich, dass dieser lebendige Gott lebendig ist und da ist. Und sie hat sich dem anvertraut und ist in seiner Hand sagt, König, was immer du tust, wir sind in Gottes Hand. Und er sagt sein Ja dazu und nicht Du, o oh König. Aber das Feuer ausschlöscht jetzt durch einen Wolkenbruch, ob wir darin sterben, das ändert an meinem Gott überhaupt nichts, sagen die drei. Nichts. Aber das Interessante ist, ob drei Hanseln vor diesem goldenen Dings da niederfallen, das ändert für den König alles. Ist doch witzig, gell? So eine eigentliche Äußerlichkeit, die macht für den König einen Riesenunterschied. Aber die drei, die vor ihrem Tod stehen, macht das keinen Unterschied. Weil sie sahen, das, was wir normalerweise eben nicht sehen, sie wussten, hier haben wir einen Gott, der alles hält, alles. Das Götzenbild würde zusammenfallen, wenn Gott sich zurückziehen würde. Das Feuer würde in sich zusammenfallen, wenn Gott sich zurückziehen würde. König, du würdest nicht weiterleben, wenn Gott sich zurückziehen würde. Der Stuhl, auf dem wir sitzen, würde zusammenfallen, wenn Gott sich aus dem zurückziehen würde. Er hält alles zusammen. Und die hatten diese Sicht. Alles. Wir sind von Gott gehalten, Herr o König. Was willst du denn? Und nur, und wirklich nur, wenn wir diese Sicht entwickeln, darüber nachdenken, Und das braucht Zeit, dann können wir so handeln wie diese drei Freunde. Sonst können wir das nicht. Stellt einen großen Ofen da draußen hin. Ja. Jeder, der hinausgeht, uns das Glaubensbekenntnis laut sagen. Du weißt gar nicht, wie schnell hier angefangen wird zu blättern. Wo ist das? Wo kriege ich das her? Bitte helft mir. Wenn der Druck entsprechend wird, wenn das Problem groß genug ist mich selbst betrifft, setze ich alles dran, das Problem zu lösen. Und die drei, die hatten, man muss wirklich sagen, eigentlich die Ruhe weg. Es steht nichts vom Panik, nichts. Auch ihre ganzen Worte, die dort gewählt worden sind, nichts. Sagen wir, auf ihr Leben, auf ihr Sterben. Kurz vor ihnen lebte der Jesaja. Hm. Was Jesaja geschrieben hat in Kapitel 43? Ich weiß nicht, ob Sie ihn noch gekannt haben oder ob sie von ihm gehört hatten, das gelesen hatten. So spricht der Herr, der dich geschaffen, der lebendige, ja? Jakob und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, denn wenn du durch das Wasser gehst, bin ich bei dir und durch Ströme, so wird dich werden sie dich nicht überfluten und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Nur jetzt gehen wir, vor allem wenn ich Jugendlicher bin, mit großem Glauben nach Hause, mach mein Silvesterfeuer halt jetzt schon. Karl Helmut hat gesagt, und Jesaja hat auch gesagt, und dann marschiere ich in diesem Feuer hin und her, oder? So geht das doch. Ich brauche ja nur groß genug Glauben. Wenn ich mir die Füße versenge, okay, dann war mein Glaube nicht groß genug. Wenn ich das Ganze so untergehe, habe ich nicht richtig geglaubt. Bums, und schon haben wir einen neuen Gott, nämlich meinen Glauben. Das ist das Wichtigste. Ich weiß nicht, wie groß der Glaube dieser drei Freunde war. Ich weiß es nicht. Aber dann passiert etwas. Und das fasziniert mich. Das bisschen Glaube, was sie hatten, setzen sie ein. Aber in einen riesigen Gott. Und Gott ist unumstößlich. Und wenn ein Mensch mit Gott konfrontiert wird und diesen Gott nicht haben will, wird er entweder in eine Panik geraten oder in Zorn. Der König war kein Panikmensch, sondern ein Zorn. Der wurde so zornig, dass er sagt, heißt, der Ofen wird siebenmal mehr geheizt. Und diese drei Leute kriegen keine zweite Chance. Die werden sofort gefesselt in ihrer Staatsrobenbekleidung. steht extra dort, in ihren Mänteln und Hosen und Hüten, damit alle sehen, mir widerspricht man nicht. Ich bin Autorität. Und die drei lassen nicht gefallen, hatten nicht sehr viel Wahl wahrscheinlich. Aber kein Wort von Panik. Und dann werden sie hineingeworfen in diesen Ofen von den stärksten Leuten, die gerade dort waren, vom Heer. Und diese Leute gefallen tot um, weil der Ofen so heiß war. Und diese drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den brennenden Feuerofen hinein. Aber der erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten, haben wir nicht drei Männer gebunden, ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten, ja zum König, gewiss. Und der antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer Frei umhergehen, mitten im Feuer. Keine Verletzung ist an ihm. Und das Aussehen des Vierten gleich dem eines Götter Göttersohnes. Und da trat Nebukadnezar noch näher an die Öffnung des Ofens heran und begann und sagte, Schadrach, Meshach, Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus, kommt her. Und da gingen Schadrach, Meshach und Abednego aus dem Feuer heraus. Es versammelten sich die ganzen Satrapen, die Stadthalter, die Verwalter, die Staatsräte des Königs. Sie betrachteten die Männer, über deren Leib das Feuer keine Macht gehabt hatte. Das Haar ihres Hauptes war nicht versenkt und ihre Mäntel waren nicht verändert. Nicht einmal Brandgeruch war an sie gekommen. Als diese drei ihrem Gott sich anvertrauen, durchs Feuer hindurch, Entweder, dass Gott sie drin rettet oder durchs Feuer hindurch, dass sie dann bei ihm sind. Für die gab es beide Sachen, aber sie wussten, durchs Feuer, Gott ist im Feuer. Und in diesem tiefen Vertrauen, wir treffen so oder so Gott. Trifft Gott eine Entscheidung? Und er sagt, ich möchte nach außen zeigen, wo Menschen ihr Vertrauen, sei es so groß oder sei es so klein, auf mich setzen. Möchte ich in dem Fall auch wirklich nach außen zeigen, ich stehe zu ihnen. Und für einen kurzen Moment wird sichtbar die Gegenwart Gottes und der König sieht das. Wenn der Himmel die Erde berührt. Und da ist ein vierter Mann drin und sein Aussehen ist wie das Aussehen eines Göttersohnes. Eines Sohn Gottes. haben wir schon das Wortbild hin auf Jesus Christus eigentlich schon. Auf die Gegenwart Gottes bei den Menschen. Wo war denn der vorher? Der war auch da. Für die drei ohne Problem. Aber für den Rest, na, den Gott von denen gibt es nicht. Welcher Gott soll euch aus dem feurigen Ofen retten? Und da macht Gott einen kurzen Moment den Vorhang auf für den Nebukadnezar und er sieht den vierten. Und er sieht, dass Gott die Erde berührt. Da erschrak der König Nebukadnezar und er erhob sich schnell. Wenn wir einen kleinen Blick hineinwerfen die Gegenwart Gottes, da können wir nicht sitzen bleiben. Erschrecken und selbst der höchste König hier auf Erden erhebt sich. Und dann passiert etwas noch Dolleres eigentlich. Nebukadnezar begann und sagte, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschas und Abed der seinen Engel gesandt und seine Knechte gerettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertrat. übertrat übertraten und ihren Leib dahingaben, damit sie keinem Gott dienen oder ihn anbeten müssten, als nur ihren Gott, den lebendigen Gott. So ergeht nun von mir, Nebukadnezar der Befehl, der jedes Volk, jede Nation, jede Sprache betrifft, wer über den Gott Schadras, Mesa oder Abed Negros etwas Verächtliches sagen soll, sagt, das soll in Stücke gehauen werden und sein Haus soll zu einem Misthaufen gemacht werden, denn es gibt keinen anderen Gott, der so retten kann. ist was, was faszinierend ist, dass das, was zum Tode verurteilt ist, was keine Macht mehr hat, die drei waren die Macht genommen, sie waren gebunden, gefesselt, in den Feuerofen geworfen. Aber sie hatten einen mächtigen Gott, auf den sie vertrauten. Und dann tut Gott etwas, durch diese Machtlosen an dem König. Und Gott selbst berührt die Erde. Und dieser König tut etwas, was die drei nie hätten tun können. Nie. Dieser König evangelisiert dieses Millionenreich. Er lässt über dieses ganze Reich verbreiten, dass man den Gott ehren soll. Der König bekehrt sich noch nicht. Aber er hat eine Achtung von diesem Gott. Die Bekehrung des Königs ist erst ein Kapitel später. Und dort, wo Menschen, ihr Vertrauen, sei es klein oder groß, in diesen gewaltigen Gott setzen, der nämlich über all dem drüber ist, ich zeige es mal so ganz hoch drüber, und die drei, die haben gewusst, dass dieser Gott wirklich über allem ist über dem feuer über dem könig über den götzen über sich selbst wie hatten die sicht und ihr götze war nicht in erster linie das problem zu lösen sondern dem problem Löser anzuschauen und sich ihm anzuvertrauen. Weißt du, wir vertrauen uns der Problemlösung dann an. Das ist unser Problem. Wenn das Problem gelöst ist, ja, dann haben wir die Erleichterung. Ist auch okay. Aber unsere erste Erleichterung soll kommen, wir sind in der Hand dessen, der alles lösen kann. Wie er es macht, muss ich allerdings ihm überlassen. Das ist das Schwierige. Und dahinter steht eine Frage, die gebe ich euch immer wieder mit. Die stellt uns Gott unser Leben lang. Glaubst du an mich? Vertraust du mir? Das war die einzige Frage, die diese drei beantworten mussten. Vertraut ihr mir? Und die haben mit vollem Herzen gesagt, ja, voll. Voll. Und damit war ihr Problem gelöst. Egal wie. Es waren Schwierigkeiten da und, 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 und. Wir möchten das Problem ja immer aus der Welt schaffen. Gell? Und dann ist es gelöst. Und Gott sagt, kann ich machen. Aber grundsätzlich bin ich auch in jedem Problem. Jesaja 43, was wir gesehen haben, wenn ihr durchs Wasser geht, nicht, falls Wasser kommt, dann werde ich die Ströme zurückhalten. Nein, nein. Wenn ihr durchs Wasser geht, wenn ihr durchs Feuer geht, das heißt, die Probleme werden nicht alle weggehalten. Durch viele Probleme muss ich mittendurch gehen und werde in der Mitte des Problems erleben, wie Gott da ist. Geht doch mal in euer eigenes Leben zurück. Wo habt ihr Gott oft ganz massiv erlebt? War es nicht mitten in einem Problem? Und da hat er euch verändert? Und wenn ihr es noch nicht erlebt habt, keine Angst, kommt noch. Ja? Der Kochtopf wird schon gerührt. Da kommen alle hinein. Durchs Feuer. Aber wo berührt Gott die Erde? problem ich möchte zum abschluss ein beispiel dazu noch sagen aus der jüngeren geschichte wo ganz was ähnliches passiert ist vor ein paar hundert zwei und dreihundert jahren holen sich die amerikaner ihre arbeitskräfte aus afrika ja? die sklaven zu tausenden zu millionen werden die sklaven nach amerika geschafft in die sklaverei in die Leibeigenschaft, Leibe, Eigentum. Und diese christlichen Amerikaner holen sich die Sklaven herein und am Sonntag gehen die Sklaven mit den Herren zum Gottesdienst und eigene Bereichen in den Kirchen zum Teil gehabt, teilweise. Aber die hören über ihre Sklavenhalter und kriegen die Bibel, das dürfen sie sogar lernen. Und diese Sklaven werden Christen über Christen, die sich alles andere als christlich verhalten. Und diese Sklaven hatten null Perspektive. Ihre Kinder werden in der Sklaverei geboren. Damit sind sie automatisch Herren ihrer Herren, wie der Sklaven. Wenn es irgendwo eine Generation gewesen, gegeben hat, die wirklich sagen konnte, no future, dann die Sklaven. Absolut no future. Aber diese Sklaven werden Christen. Und plötzlich geht diesen Sklaven der Horizont auf. Yay, diese 50, 60, 70 Jahre hier, das ist sie nur ein Bruchteil. Wir werden ja in der Herrlichkeit bei diesem Gott einmal sein. Und dann fangen sie an, Lieder zu dichten und zu singen und zu schreiben. Die Spirituals. Tolle Lieder. Mit dieser Sicht, wir haben einen Gott, auf den wir zugehen und wir freuen uns auf die Gemeinschaft mit diesem Gott. Sklaven, die aus dem Heidentum gekommen sind, ihre Sklavenherren, die Christen sind, durch die... Hören Sie das Christentum, hören Sie Jesus Christus. Die Sklaven bekehren sich. Die Sklaven schreiben Lieder, die heute viele weiße Christen singen und ihnen eine Hilfe ist in ihren Problemen. Da denke ich manchmal, Gott hat Humor. Versteht ihr, das schickt Gott eine ganze Armee, Millionen von Leuten durch den feurigen Ofen im Prinzip. Und die fangen im feurigen Ofen an zu singen. Und die Enkel und Urenkel der Menschen, die sie in den folgenden Ofen gebracht haben, singen heute deren Lieder. Nur weil diese paar armen Sklaven verweigert haben, oh wir sind arm, wir brauchen eine Problemlösung hier. Nein, weil sie ihr Vertrauen auf diesen Gott gesetzt haben. Ich freue mich drauf, wenn ich viele von diesen Sklaven im Himmel einmal sehe und die dann sehen, wie mit ihren Spirituals ja, viele Weiße daherkommen, denen wird das Herz aufgehen. Wow, mein Sing-Song, dabei ist mir damals gar nicht so gut gegangen. Wie viele Babylonier, Chaldea und, 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 die damals gewohnt haben, werden wir vielleicht im Himmel sehen, weil drei Männer gesagt haben, ich vertraue meinem Gott. Und dann gemerkt haben, wie dieser Gott die Erde berührt. Wie dieser Gott plötzlich kurz sichtbar die Erde berührt. Manchmal erst drei, vier Generationen danach, wenn dann plötzlich die Weißen, die Spiritus singen, man dann sehen kann, wie Gott diese Sklaven berührt hat und durch die Sklaven die Erde berührt hat. Engel Gottes sind uns viel näher, als wir denken. Die Frage bleibt. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Glauben wir das? Da müssen wir uns daran erinnern, gegenseitig. Ich vergesse das so schnell. Wie viel vom gestrigen Tag habe ich in diesem Vertrauen gelebt? 5%? Prozent? Zehn? Das war schon hoch, denke ich. Vertrauen wir diesem Gott, der auf diese Erde gekommen ist. Denn der wirkliche Engel Gottes, der gekommen ist, der ist für uns durchs Feuer gegangen am Kreuz. Damit ich nicht durchgehen muss. Und wenn du anfängst, den zu sehen, der für uns durchs Feuer gegangen ist dann wird nicht nur die Erde berührt, sondern dein Herz mal wieder neu. Die Lieder sollen immer wieder eine Hilfe in die Richtung sein. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du diese drei Männer das Herz aufgemacht hast, dass sie dich gesehen haben. Und dass, weil sie dich, den Unsichtbaren in ihrem Herzen, hatten und dich sehen konnten, ein kurzes Stück, du den Vorhang aufgemacht hast und deinen Engel geschickt hast und gezeigt hast, dass du da bist und dadurch eine ganze Nation von dir gehört hat. Das ist schon faszinierend. Und Herr, ja, das macht uns Mut, dass wir lernen, zu dir zu stehen, weil du durch, durch so ganze Kleinigkeiten ganz Großes machen kannst. Gib uns aber auch den Mut, es wirklich dir zu überlassen mit uns und unseren Problemen das zu tun, was und wie du es möchtest. Und schenk uns auf diese Frage, die du uns stellst, vertraust du mir? Immer wieder die, die richtige Antwort. Herr, wir wollen dir vertrauen. Hilf uns dabei, bitte. Amen.